0: Ich hatte halt auch viel Glück, sagt unser heutiger Promigast. Allerdings hat er das Glück auch gepackt und ordentlich was daraus gemacht. Mit schmerzhaften Erfahrungen und Nehmerqualitäten. Er selbst hätte sich keine zweite Chance gegeben, aber da war immer irgendjemand, der an ihn geglaubt hat. Mit seinem sonnigen und unbeschwerten Gemüt begeistert er seine Follower und schlechte Laune kriegt er eigentlich nur, wenn es seinen Lieblingsburger nicht gibt. Denn beim Essen ist er eine treue Seele. In unserer zweiten Promi Spezialfolge gehe ich auf einen Burger mit dem multimedialen Phänomen Aaron Troschke.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Okay.
0: Was ist das für ein Typ? Hat er tatsächlich einfach Glück gehabt und ist deswegen heute nicht medizinischer Bademeister, sondern einer der bekanntesten deutschen Influencer? War er einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und hat sich bei Wer wird Millionär mal eben 125.000 und dann nochmal bei Promi Big Brother 100.000 Euro erspielt? Hat er vielleicht einfach den Biss der vielen von uns fehlt oder ist das, weil er manchmal auch ganz schön bissig sein kann. Ihr wisst, von wem ich rede. Aaron Troschke, Tausendsasser und gefühlt Alleskönner, Moderator, Influencer, YouTube-Phänomen und jetzt auch wieder alter, neuer Kioskbesitzer. Wir sprechen über Glücksmomente und auch Stolpersteine auf seinem Weg und ich bin gespannt, ob ich nach diesem Anmoderationsteil überhaupt noch zu Wort komme, denn er ist ein verbales Maschinengewehr. Ich freue mich. <lacht>
1: Ja. Ich freue mich auf einen Burger mit Aaron, grüß dich. Hallo, ich freue mich sehr da zu sein. Das war eine sehr nette Anmoderation, ich bin sehr happy.
0: Schön, das freut mich. Masseur, Einzelhandelskaufmann, Backshop-Betreiber, Influencer, Moderator, Unternehmer. Du hast unfassbar viel schon gemacht. Du bist 31, ne? Ja. Was war bisher deine Lieblingsstation bei all den Dingen, die du gemacht hast? Oh, das ist super schwer. Das
1: ist super, super schwer. Weil, wenn viele so fragen, mal Aaron, würdest du irgendwas anders machen, Sag ich meistens nee, weil alles hat mich dahin gebracht, wo ich bin und ich bin mehr als glücklich. Also wirklich, und deswegen weiß ich gar nicht, was war wichtig. Ich würde sagen. Das Wichtigste, weil das hat alles in uns Rollen gebracht. Die Bewerbung bei Wer wird Millionär, als ich betrunken war. Du warst betrunken? Ich war betrunken. Das ist auch und da siehst du, wie lange so ein Rattenschwanz ist. Ich habe mit 17 in Lorette Mar ja ein Mädel kennengelernt, ja und fand die ganz Ach, toll. Gott. Aber es, es ist nie was passiert. Aber wir fanden uns ganz toll und sind jetzt super gute Freunde. Also wir waren auch zusammen in Neuseeland und alles. Und die habe ich Jahre später war sie in Bruder in Potsdam. So meint, ey lass doch da essen gehen. Ich so ja klar bin hingefahren und und da hat sie mir an dem Tag erzählt, ich bewerbe mich immer bei Wer wird Millionär, das klappt nicht. Ich das einfach nur so mitgenommen, am Abend mit einem Kumpel ein bisschen was getrunken. Und dann ist mir dieses, dann saß ich da am Computer und dachte, komm bewirb dich mal bei Wer wird Millionär, weil die Lotte macht das auch immer. Hab dann irgendwie geschafft, den Euro mit Paypal noch zu bezahlen. Und dann weiß ich, ein paar Tage später äh, wurde ich in meinem Kiosk angerufen und war erschrocken, dass auf einmal Ende Moll äh, RTL, Wer wird Millionär. Und ich so, what, was habe ich gemacht? <lacht>
0: Bist du auch schmerzfrei? Also gerade, wer wird Millionär, hat man ja immer so, hätte ich jetzt die Befürchtung, dass ich mich blamiere, weil ich viele Sachen nicht
1: weiß. War dir das völlig wurscht? Ich sag mal so, Brigitte, was ist das Peinlichste, was passieren kann? Null Euro, oder? Ja. So, dann ist es so, null Euro, da schreibt denn vielleicht morgen die Bild drüber und so ein bisschen, und dann weiß es auch keiner. Aber deine beste Freundin, nennen wir sie mal Clara, die weiß es immer. Und wenn mhm. du irgendwie Clara mal aus Spaß ärgerst und sagst, haha, Clara, du hast da beim Tischtennis verloren, dann sagst du, ja, aber du hast bei mir mit Millionär 0 Euro gewonnen. Und du, also, okay. diese Angst vor meinen Freunden, wenn ich verkacke, hat mich auch die ersten Fragen gelähmt. Aber dann bei 500 Euro war ich dann so, ach, weißt du, 500 Euro haben schon viele, das ist okay, du bist ja nicht mehr der Dümmste der Dümm. Wie war
0: das Gefühl, wenn man da drinnen sitzt? Die Nervosität ist die Blockade oder Antrieb?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Blockade. Du kommst da rein, ich weiß, dann wird dir einmal der Stuhl erklärt und so. Also da kommst du wie in so einer Reisegruppe am Kolosseum vorbei. Das ist der Stuhl, jeder kann sich mal raufsetzen, ein Foto machen und dann geht es auch schon weiter. Und dann ist irgendwann die Sendung und ich weiß noch, ich saß da drauf, dann kommt Günter Jauch rein und äh, das ist, wird noch nicht aufgenommen und ich dachte, ich will einmal von Günter Jauch die Aufmerksamkeit haben und habe als längster geklatscht. Es ist wirklich Publikum hat schon aufgehört, die anderen Kandidaten und ich noch so ein bisschen mehr. Und da hat er dann schon drüber geguckt, meinte, ach, der, der gefällt mir. So, aber so als Gag. Dann ging es los und dann kam eine Dame vor mir, die ich auch, natürlich, wenn du da mit deinen Kontrahenten sitzt, guckst du, so, wer ist schlau, wer nicht. Und ich wusste ja genau, die ist besser als ich. Und die hat es dann auch geschafft, und die hat dann so die halbe Sendung gespielt und hatte dann eine Frage wie heißt Lana Del richtig und aus meinem Kiosk wusste ich weil ich alle Zeitungen lese ihre Antwort ist falsch und irgendwie tut es mir auch leid weil du sitzt dann da und denkst so ja ich verliere ja. Aber dadurch hatte ich dann nochmal eine Chance und dann war es so beim zweiten Versuch, war ich entspannter, habe dann auch gesagt, komm, du musst spekulieren und ein bisschen raten und das hat dann ganz gut geklappt.
0: Sag mal, wenn ich dir so zuhöre, was warst denn du für ein Kind in der Schule? Also stand bei dir im Zeugnis, er versuchte dem Unterricht zu folgen, weil er eh die ganze Zeit nur Quatsch gemacht hat? Oder? Ja, also
1: ich hatte ja erstmal, ähm, dafür, daher kommt sich auch mein dickes Fell. Ich hatte, Mein Papa hat lange Haare, Bart, fährt Motorrad und ich als kleiner Junge wollte sein wie mein Papa und Motorrad geht nicht. Bart auch nicht, also hatte ich lange Haare aber ich sah aus wie Mädchen und äh, bis zur sechsten Klasse hatte ich die langen Haare und wurde eben auch echt echt Oft angestenkert, ja. Mhm. Und äh, das ist aber auch nicht schlimm, weil das hat mich weitergebracht. Ich hatte auch als Kind ganz lange eine riesengroße Zahnlücke. Also wirklich äh, Schneidezähne plus die Zwei Eckzähne waren nicht da und da haben mich meine großen Geschwister mal nett Urmensch genannt. Also das härtet einem einfach ab. Und ähm, dementsprechend war es dann so, ich hatte immer eine große Klappe und ein gutes Selbstbewusstsein, wahrscheinlich auch von meinen großen Brüdern und meinem Papa. Und in der Schule, ich war in der Schule, ich sag mal so, bei mir hat es wirklich erst Klick gemacht in der Schule und das ist eigentlich traurig als ich in der Lehre war. Davor, mhm. ich war kein guter Schüler. Ich kam immer so weiter, war auch nie versetzungsgefährdet, aber habe so einen soliden so Realschulabschluss gemacht. Mündlich hat mich immer rausgehauen und erst, als ich dann in der Berufsschule mit meinem besten Kumpel Benny in eine Klasse kam, war nicht mehr so, hey, wie sind die, die stänkern, sondern, ey, Benni, du hast nur eine 3, ich eine 2, du bist ja voll dumm. Und dann haben wir uns damit so gepusht und dann waren wir auch beide okay. sehr, sehr, sehr gut.
0: Wie ist das mit Günther Jauch? Quatscht man da im Hintergrund miteinander oder ist das tatsächlich ich nur Kamera an
1: und dann Kamera aus und er ist weg. Naja, es war dann so, dann war ich auf dem Stuhl, dann war die Sendung vorbei, die erste und danach war dann auch nach Hause fahren. Dann kam ich wieder zur anderen Sendung und dann hat man sich auch erst hinter der Bühne gesehen. Da war dann aber, oh, jetzt werden wir wieder Spaß haben. Und Das war natürlich sehr motivierend, weil natürlich ist es so, es liegt auch in seiner Hand, ja, wenn er dich doof findet. oder also Man kennt es ja auch, wenn die Herr Jauch jemand nicht so nett findet. Und Das nimmt dir eine mega Angst. Und ich weiß auch, und das ist so witzig, die Welt ist so klein. Ich weiß auch, ich habe das Publikum komplett ausgeschaltet, komplett. Das Einzige, wenn ich an Günther Jauch vorbeigeguckt habe, saß dann etwas dickerer Mann der mich aber sehr herzlich, der hatte so herzliche Augen und motiviert angeguckt hat, das hat mich nochmal gepusht. Und Jahre später drehe ich in Düsseldorf, laufe mit einem Mikro rum Interview einen etwas dickeren Mann. Er sagt, kannst du dich erinnern? Ich war dabei bei Werbe. Nein. Und sagt, du saßt hinter ja auch. Damals hat er noch Haare gehabt. Die waren dann auch weg, fünf Jahre später. Und ich hab, ich hatte das Gesicht. Und ich sage, ich kann mich sogar an den erinnern. Weil das war eben äh, sehr, sehr schön. Und das beruhigt einen dann auch. Es war wirklich ein schöner Spielamt Und ich glaube, es war der schönste Spieleamt aller Zeiten. Und wahrscheinlich habe ich ihn aber auch so gut in Erinnerung, weil er echt gut für mich lief.
0: <lacht> ja, für dich lief es gut mit 125.000 Euro. Für Herrn Jauch lief es auch gut, weil du ihm zu einer Krimmelpreis-Nominierung verholfen ja, hast. Ja, nicht gewonnen. Naja, aber immerhin nominiert. Also äh, hat er sich bedankt dafür? Ja, er
1: hat mich danach sogar noch zweimal angerufen und da <lacht> So, aber dann war ich mit meinem Kumpel im Auto äh, erst gefahren. Ich gehe ran, ja, Günther auch da hat er gefragt, kommst du mit dem Stress klar, alles gut, wie geht's dir? Das war sehr, sehr lieb. Dann war ich ja noch mal ein paar Mal in seinen Sendungen. Man sieht sich regelmäßig bei Events. Man freut sich immer sehr toll wenn man sich sieht und man redet sehr nett übereinander. Und ähm, nach acht Jahren habe ich jetzt auch seine E-Mail-Adresse. Und wenn ich dann mal Fragen habe oder so, schicke ich ihm auch und kriege immer eine sehr, sehr nette Nachricht. Und bei unserem ersten E-Mail-Kontakt war dann auch so, ey, habe ich mich natürlich noch mal bedankt, weil er ist wirklich an einem Schuld, im positiven Sinn. Und da hat er auch gesagt, dass er es mir vom Herzen gönnt und sich immer freut, wenn er irgendwo mein Gesicht sieht. Und das ist natürlich sehr, sehr schön.
0: Du hast gerade gesagt, er hat dich gefragt, kommst du mit dem Stress klar? Wie war das danach? Also wie waren auch die Reaktionen deiner Freunde, Familie? Du bist ja dann auch erstmal, ich nenne das jetzt so, weitergereicht worden, ja? Auch in ja, der natürlich. LebensTV.
1: Dadurch, dass ich mich ja mit 16, 17, 18 bei Viva beworben habe, mhm. mit den schlechtesten Bewerbungsvideos. Ja, Also wenn ich jetzt so ein Bewerbungsvideo als Viva-Chef würde, würde, ich auch sagen, diesen kleinen Hörni die nehme ich nicht. Der soll, ich habe damals ein 40 Minuten Bewerbungsvideo geschickt als wenn sich jemand die Kacke ankommt. Okay. <lacht> also war es mein Traum und natürlich war es schön, weil das Feedback war durchaus eigentlich fast nur positiv. Ähm, mhm. Und das war natürlich sehr schön. Der Laden war voll wie Sau. Die Leute kamen aus, es kam, gab so Kaffeefahrten von Omis, die dann aus Hamburg mit dem Zug kamen, die bei mir Lotto ja, spielen wollten. Und das ist natürlich Nein. ein, das war sehr, sehr toll. Ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast dann natürlich so bei zwei, drei Kunden so mitgekriegt, die Stammkunden, die gesagt haben, hä, was ist denn hier los und der hat nur Glück. Aber da habe ich eben auch schnell gelernt, es gibt Gegenwind und dann bist du eben der Liebling von allen, muss man sagen, in der Zeit und das ist auch schön. Der erste so richtige Aha-Effekt war, das war so im September, Oktober und im Januar kam dann das Dschungelcamp mit Joey Heindle und da war er der nette Junge von nebenan und ich habe keinen mehr interessiert und das war so ein bisschen so, wow, krass das stimmt, dass man auch ganz schnell wieder weg ist. Aber das war eine super Lehre, weil das gezeigt hat, wenn du nicht dran bleibst, klar wirst du dann durchgereicht. Es war alles sehr schön, aber du bist selbst dafür zuständig, dass du am Start bleibst.
0: Ja, und wie hast du das gemacht? Also ich meine, du hattest jetzt dieses wunderbare Startkapital von 125. Steuerfrei.
1: Euro. Steuerfrei. <lacht> <lacht> mein großes Glück danach war, du sitzt ja danach, finde ich alle toll, du sitzt mit Sendern zusammen, Produktionsfirmen und die sagen dir alle, wie du bist. Die sagen, ey Aaron, wir sehen dich so und so und du denkst so, nee, so bin ich nicht, das will ich nicht machen. Und mein zweites Glück war eben, dass die Sony-Spaßgesellschaft auf mich zukam und meinte, wollen wir YouTube machen? Und damals war für mich YouTube auch noch so, was? YouTube, hä? Und die haben gesagt, aber wir machen, was du willst und wir bezahlen das ein Jahr lang. Und das war für mich der große Gau, weil ich hatte dann direkt einen Kameramann. Das erste Jahr lief auch nicht gut und ich bin auch ehrlich, ich hätte mich nach dem ersten Jahr auch nicht verlängert, hat die Sony aber gemacht, an mich geglaubt und dafür bin ich denen auch immer noch bis heute dankbar weil die haben mir, also Günther Jauch hat mir Sony ermöglicht und Sony hat mit mir YouTube aufgebaut und äh dann war das größte Glück, eben YouTube zu machen, weil ich da in diesen Social-Media-Kosmos reingerutscht bin.
0: Wie hast du es geschafft, der Aaron zu bleiben, der dich ja auch so bekannt gemacht hat? Weil jeder dreht an dir rum, schraubt an dir rum, der eine will so, der andere will so.
1: Ich glaube, Familie, Freundeskreis und weiß ich gar nicht. Also das ist einfach Glück wahrscheinlich auch gewesen. Ich hatte dann auch schon Alter und eins meiner größten Glücks war auch, dass ich davor den Kiosk hatte und mein Steuerberater mir immer Angst vor das Finanzamt gemacht hat. Und so, das fällt ja auch vielen Influencern oder die schnell reinkommen auf den Sack, du verdienst eine Menge Geld und erst so ein Jahr oder zwei Jahre später kommt ja das Finanzamt. Und dann ist auch oft das Geld weg schon. Und vielleicht auch dieses Fallen drei Monate nach, wer wird Millionär, dass du mitkriegst, du bist weg vom Fenster und kannst auch ganz schnell wieder allen egal sein, das erdet dich natürlich auch nochmal.
0: Weißt du, was ich bei dir ganz erstaunlich finde? So jetzt die ersten Minuten, die wir uns unterhalten haben. Du bist ja so ein Wirbelwind und so ein, so ein ganz Wow, immer nach vorne raus, aber... Da steckt ganz schön viel Herz und Menschlichkeit drinnen. Als du vorhin über diesen Mann gesprochen hast, der dich da auch getragen hat in dem Studio bei Wer wird Millionär, den du dann wieder getroffen hast. Du bist schon auch so, ich würde sagen, du hast ein Beichtstuhlgesicht. Du bist so einer, der mal gerne
1: alles erzählen möchte. Ja, ich bin auch immer der, der jemanden kennt, sagen viele ob du jetzt einen Maler und Lackierer brauchst oder einen Arzt oder jemand, der dich wohin fährt oder auch ein Steuerberater. Das hat auch letztens äh, Sido gesagt, meinte er eigentlich brauche ich nur dich, weil wenn ich jemanden brauche, kennst du jemanden oder du kennst jemanden, der jemanden kennt. Woran liegt das? Ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten. Das habe ich schon im Kiosk geliebt. Und Ich treffe mich ganz oft mit YouTube-Kollegen, mit denen ich noch keinen Kontakt habe und sage, ey, ich bin bei dir in der Stadt heute Abend. Wollen wir mal essen gehen? Und man unterhält sich, dann versteht sich gut. Ich bin auch keiner, der irgendjemand was Böses will. Klar, ich bin manchmal frech, auch vor der Kamera. Aber jetzt so unter uns, wenn die Kamera aus ist, bedanke ich mich bei ihm, sage, ey, alles gut. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel gegen eine sehr gute Freundin, Miss Bella, immer in Videos stänkere, schicke ich ihr vorher den Ausschnitt und sage, ey, anscheinend ist es okay und dann sagt sie so, ja klar, mach... Und Aha, okay. das sieht man natürlich in den Videos nicht, weil es vielleicht nicht mehr so cool wäre dann. Aber ähm, ich, ich, will ja kein, ich will ja nicht äh, jemanden traurig machen. Natürlich gibt es auch Leute, die mich nicht mögen. Aber das musste ich eben auch ganz früh lernen. Ich hatte im Kiosk, ich habe den Laden übernommen und dann kommen die ganzen Kunden. Und dann kam der erste Kunde und hat gesagt, der ist zu stark. Du kommst an sagst, der ist zu schwach. Und ich saß jeden Tag an der Kaffeemaschine und habe die Stärke gestellt. Und irgendwann, ich hatte so einen Stammkunden, Harry. Muss man sagen, Harry ist ein echtes Berliner Urgestein. Fünf Kinder von fünf Frauen, also... Der, der hat auch gelebt, der war in der DDR, also ich wusste gar nicht, dass es es das gibt, in der DDR hattest du, wenn du asozial warst, also keinen Job hattest, Berlinverbot. Der wurde aus Berlin von der DDR rausgeschmissen und musste drei Jahre in Brandenburg eine Lehre machen. Also eben Tari, ein echter Berliner. Und da habe ich gesagt, Harry, du bist mein Lieblingskunde, wir stellen die Kaffeemaschine jetzt so ein, dass sie der Kaffee schmeckt und was die anderen sagen, interessiert mich nicht mehr. Und dann hatte Harry glaube ich, an dem Abend so viel Kaffee getrunken, dass er... Drei Tage nicht geschlafen hat, aber danach war der perfekte Kaffee da und dann war mir alles egal.
0: Du bist ein Vogel, vor allem auf was für Ideen
1: du kommst, das ist ja unglaublich. Naja, nee, dein ja. Lieblings-, in meiner Familie trinkt keiner Kaffee, sonst hätte ich wahrscheinlich Mama den Lieblingskaffee gemacht, aber so dachte ich, ey, Harry, du sitzt hier sowieso den ganzen Tag rum, dir muss der Kaffee schmecken. <lacht>
0: Du warst als Aaron für alle Fälle, hast du verschiedene Eintagespraktika gemacht? Ich liebe
1: es, das, deswegen liebe ich meinen Job so. Ich habe ja auch ein Praktikum bei McDonalds gemacht und das ist der Hammer. Also, A, natürlich bei McDonalds, Stefan Raab, man kennt jeder, jeder kennt diesen Einspieler und ich bin Stefan Raab jünger. Und das ist natürlich erstmal, dass die Möglichkeit kam, ist toll, aber ich lerne so viele tolle Jobs kennen. Und man muss sagen, meistens sind die, die am unscheinbarsten sind, am spannendsten. Okay, Tatortreiniger habe ich sehr geliebt, muss ich auch sagen. Es nicht dein Ernst. Doch, weil du räumst da auch viele Wohnungen leer und alles drumherum und ich habe damit kein Problem. Und ich sag auch, ey, wenn YouTube alles drum geht, ich mache Wohnungsentrümpelung, Ich habe kein Problem, wenn da, wenn stinkt und alles, gar kein Problem. Und du findest, ey, weißt du, was in den Wohnungen an Pfandflaschen rumliegt? Du, da machst du <lacht> mal ein zweites Gehalt nebenbei. <lacht> <lacht> aber
0: also die, gut, du wirst Entrümpler, aber was war es noch, was du dir für länger vorstellen könntest? Du warst in der Drogerie, du warst in der Bank, du warst auch bei der Berliner Polizei. Ja, oh, also Polizei, du hast
1: probiert. Polizei, ich dachte ja, Polizei will ich nicht wehren, Polizist. Ich liebe die Berliner Polizei, die machen einen tollen Job, aber du bist für alle der Hampel. Deswegen bin ich, sagen wir auch, im Kiosk Gibt's? wir müssen gucken, dass die Beamten keinen Ärger kriegen und so. Es gibt im Kiosk für Leute in Uniform Kaffee günstiger. Weil ich von Feuerwehrmann bis Altenpfleger, Polizist, die tun so viel Gutes und man muss jetzt ehrlich sagen, es gibt überall Arschgeigen. Es gibt bei den Polizisten Arschgeigen, es gibt aber auch bei den Pflegern Arschgeigen, es gibt bei den YouTubern Arschgeigen, es gibt sogar wahrscheinlich bei den Nettes, bei Nonnen Arschgeigen, ja, muss man einfach so sagen. Und dementsprechend habe ich aber so viele nette Polizisten kennengelernt, ja, und am Ende wollen die nur helfen. Die kriegen 20 Mal am Tag die gleiche Frage und da steht eine Person 20 Mal daneben, hört die Antwort. Und stellt die gleiche Frage wieder. Da würde ich auch immer sagen, sag mal, bist du besoffen? Hör doch mal zu. Also deswegen, ich kann die so verstehen. Und deswegen Polizist, ein harter Job. Die verdienen den großen Respekt. Aber dann lieber doch Tatortreiniger. Oder äh, eins meiner Highlight-Praktikums als Müllwerker. Hammer. Als Müllwerker? Ja, man sagt ja nicht mehr Müllmann. Man sagt Müllwerker, Werkerinnen oder wie auch immer.
0: Also, wollt gerade sagen, ne? Werkerinnen, innen, dann ja. bitte auch. Ich sag na, wenn immer wir schon noch, hier.
1: ich wäre ja dann ein Müllmann. Und das wäre auch ja. ein Hammer. Ist ein toller Beruf. Warum? Erstmal du bist draußen und drin, dann war das super pompös, einfach so eine äh, Müllsortieranlage und alles drumherum. Man kann sich nichts vorstellen. Das ist ein Riesenapparat, in meiner Erinnerung Fußballfelder groß, die sortieren das Plastik nach Leichtigkeit und mit Scannern und so. An dem Tag habe ich einfach so viel gelernt und ganz oft gedacht, wow, krass. Was ist der größte Feind aktuell einer Müllsortier oder wahrscheinlich aller Anlagen? Die was mit Müll zu tun haben Videokassetten, ja. okay. weil wenn die Videokassetten du schmeißt die jetzt weg, die gehören nicht in die gelbe Tonne, die gehören einfach in normal Müll oder äh, bringt man lieber weg, aber alle schmeißen die in die gelben Säcke weg. Jetzt muss man ja. sagen, jetzt ist ja gerade so eine Zeit, was natürlich traurig ist, aber es sterben viele Leute, die noch sau viele Kassetten haben. So und dann werden die von der Müllsortieranlage geknackt. Und diese ja. Bänder sind Meter lang und die wickeln sich in der Anlage um alles rum und okay. dann müssen die regelmäßig stopp machen und die wegschneiden. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Auf so eine Idee kommt man gar nicht. Genau. Und ich auch so. Ich muss sagen, ich kenne es von meiner Schwester. Der habe ich hinterher auch eine Ansage gemacht. Wo macht man Windeln rein? Die hat es ab, ja. ab und an auch in den Gamesack gemacht, ja. Ja. Gehört es aber nicht. Und es ist, der, der nette Mann von der Sortieranlage hat mir gesagt, Aaron, ah, jetzt kommt da so eine Windel. Und man weiß es so, alle zehn, wenn ein Kind alle zehn mal Kacker macht, ist da so ein richtiger Knaller bei. So dass man ne? eigentlich so sagt: Gott sei Dank hat die Windel das gehalten. Ja. Und dann schmeißt du diesen Knaller in den gelben Sack. Die Sortieranlage knackt den Sack und auch diese Windel, und dann sind alle Sensoren voll mit Babykacker. Dann müssen die wieder einmal am Tag die Sensoren sauber machen. Und an sowas denkt man nicht. Und ich stehe da der Erzählt mir so, wow, natürlich, krass, verrückt.
0: Öre. Das ist tatsächlich irre. Dass äh, Verpackung und Anti-Littering und diese Geschichten Thema bei dir sind, sprechen wir gleich drüber. Ich würde gerne noch mal kurz zu dir als medialer Star zurück. Was hast denn du noch so in der Schublade für die nächste Zeit?
1: Ich habe jetzt meinen Kiosk. Das wird ein Social-Media-Kiosk. Was ist denn ein Social-Media-Kiosk? Es wird so sein, da müssen wir mal gucken. Also erstmal gibt es einfach YouTube-Videos aus dem Kiosk. So was man früher bei d gesehen hat. Der Kiosk machen wir einfach auf YouTube so als Beispiel. Plus mhm. äh, wir werden auch regelmäßig live auf Twitch sein. Und mhm. dann kommt zum Beispiel, kommt dein Mann rein und dann siehst du, dass dein Mann da ist und kannst ihm Kaffee spendieren, Ost, wenn du in München sitzt. Und dann sieht man das, dann kannst du auch schreien. man kann den Mitarbeitern Fragen stellen. Das wird einfach witzig, dieser Kiosk-Alltag, weil da passieren tausend Sachen. So ein Kiosk ist ein eigenes GZSZ für sich. Mhm. Das ist mhm. verrückt, das ist so ein kleiner Mikroskosmos und dann hast du Kunden, die sich mögen, dann hast du welche, die trennen sich, dann kommt der, das ist verrückt, sag ich dir. Wie viel Aaron wird da auch in dem Kiosk sein? Viel. Ja. Also gerade wird er ja umgebaut, aber ich werde regelmäßig da sein. Es ist ja der alte Kiosk von damals und ich und meine Kollegen haben uns den auch so, als dass wir uns jeden Sonntag auf Bockwurst und Brötchen treffen gekauft.
0: Ich könnte in so einem Laden nicht arbeiten, weil da würde bei mir jede dritte Breze auf der Hüfte landen. Wie ist es bei dir? Ach,
1: hör auf. Hör auf. <lacht> das ist, ich glaube, es ist dein Ja. Ich bin eine Naschkatze. Ich, ich, ich esse gerne. Ich bin sehr, ich, ja, ja. Ja, ja, das ja. ist auch so. Und wenn du den ganzen Tag steht und stehst und dann lacht dich das Snickers schon seit drei Tagen an und sagst, komm, jetzt ja. gehörst du mir. Also deswegen, das ist eben so. Aber das ist auch okay. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm.
0: Ja, aber man muss halt immer zwei essen, damit die Hüfte ausgegeben
1: wird. Genau, ja, sehr gut, das, das ist das richtig. Richtige. Ja.
0: Wir sind ja auf einen Burger mit dir. Magst du Fast Food?
1: Ich, ich liebe es. Ich liebe Was es. Was
0: darf bei dir nicht auf dem Burger oder was muss unbedingt drauf.
1: Ah, ich bin mittlerweile ein riesen Barbecue Fan geworden. Früher so es gibt so Sachen, die findest du als Kind Kacke, so wie Rollmops auch, jetzt liebe ich das. Also Oliven. Na, ja, ja, Oliven, Oliven, Oliven immer noch nicht. Ach, immer noch nicht. Okay. Aber es gibt also ich bin ich bin riesen Fan von Käse, ich bin Riesenfan von, ach, schön schöner Patty. Ich, ich, ich liebe einfach Burger. Ich muss auch sagen, als Kind war für mich äh, auch zum Beispiel McDonalds besucht, das Bällebad. Ich und meine Kumpels sind hin ab ins Bällebad. Äh, dann bist du dahin, hast wahrscheinlich so einen Burger gekauft und dann hast du acht Stunden im Bällebad, sodass die Mitarbeiter schon dachten, haut doch mal langsam ab jetzt hier. <lacht> und so, äh, also, äh, es ist eben toll. Ich liebe Milchshake. Wa? Es gibt nichts geileres als ein richtig guter Erdbeer- oder Vanille-Shake. Also, also es gibt nichts Besseres. Und deswegen, ich liebe Fast Food. Und Wie oft gönnst du dir das? <lacht> ich bin ja so eine, man muss es auch leider sagen, ich bin Schlinger. Ha hast du zufällig einen Hund?
0: Ja. Kennst du das? Die inhaliert die inhaliert das
1: Essen. Die kaut ja. nicht, die macht... Genau, ich glaube, ich könnte deinen Hund sogar schlagen. <lacht> Nein, das ist dein Laborator. Okay, okay. <lacht> und ich bin so einer, viele Kollegen regen sich auch auf und sagen, sag mal, was machst du denn? Aber ich bin da so, ich inhaliere das auch und mir schmeckt es einfach. Und deswegen ist es so schon so ein bis zweimal die Woche, muss ich sagen. Ich kann aber auch nicht kochen. Du kannst nicht kochen kann und willst nicht kochen? Beides. Weil ich sage, ich stelle mich keine Stunde in die Küche, um dass ich was koche, was mir vielleicht nicht schmeckt, wenn ich mir einen Burger oder einen Döner holen kann, wo ich fünf Minuten brauche, den ich auch in drei Minuten essen kann und Zeit sparen. Ich will dich nicht bekehren, weil ich war früher genauso wie du.
0: Und dann habe ich mich von meinem ersten Mann getrennt und hatte die Entscheidung, entweder verhungern meine Kinder oder ich fange an zu kochen. Und seitdem koche ich und das macht Spaß, wenn man sich da mal drauf
1: einlässt. Ich habe es probiert und ich sagte ganz ehrlich, nein. <lacht> okay. Also, kochen macht mir auch keinen Spaß. Das heißt, ich brauche entweder irgendwann eine Frau, äh, dann bringe ich den Müll gerne raus und wickel die Kinder und sie muss kochen können. Also es ist dann so, ähm, ich kann es nicht und es ist auch absolut keine, es äh, ist wirklich keine Motivation, das zu lernen. Wirklich so gar nicht. Ich merke schon, dass also liebe Frauen, wenn
0: ihr das hört, wenn ihr was von Aaron wollt, ihr müsst alle wirklich gut kochen können, sonst wird das nichts.
1: Ja, ja oder wir müssen einfach in der Nähe von irgendeinem Fastfood-Restaurant fahren oder. <lacht> Irgendwas anderes.
0: Naja, wir könnt es euch ja auch bringen lassen. McDonalds hat ja mittlerweile auch einen Lieferservice, also insofern.
1: Das muss ich sagen, der kam ein bisschen spät. Ja, Das hätte schon eher sein können.
0: Wir geben das so weiter. Hm? Also bitte nicht mehr so lange mit solchen Innovationen warten. Ja, wenn äh, wir das jetzt schon mal da sind.
1: Ich bestehe auch auf Süßkartoffelpommes irgendwann. Ja?
0: Ich möchte, dass es immer Gitterkartoffeln gibt, wenn ja, wir schon mal dabei
1: wirklich? sind. Wirklich, das sind so also diese normalen pommes sind auch mal toll, aber ich bin Süßkartoffelpommes, wenn diese Gitterpommes mit schönen Sourcream Bombe. Genau.
0: Ja, ne? Ich brauch dir jetzt gar nicht fragen, wo du deine Lebensmittel kaufst, weil du kaufst eh keine Lebensmittel, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin ja auch so eine faule Sau.
0: Das heißt, du lässt dir ja alles liefern. Ja.
1: Ich gehe ab und an noch im Supermarkt, aber dann, nee, weil wenn ich im Supermarkt drin bin, dann, dann kommt da Kinder, Pinguin und alles mit und dies, das, das ist nicht gut. Du bist ein impulsiver Käufer. Ja, also du natürlich. würdest dich tatsächlich, ja? Ich bin auch der Typ, der, wenn er das vierte Mal eine Facebook-Werbung kriegt, sagt so, oh, ich brauche das Produkt. Du bist ein Opfer. Ich bin ein richtiges Opfer. Ich, ich, ich kriege gerade immer Werbung für so ein richtig hohles Spiel. Und es ist <lacht> wirklich gewonnen von, was ist das für ein Scheißspiel? Zu, ha, die Werbung ist ganz cringy, aber lustig zu. Soll ich es mir runterladen?
0: Fürchterlich, <lacht> ganz
1: ne? Die wissen, ganz sie schlimm. wissen,
0: wie sie es tun müssen. Frei von Fastfood, du lebst in der in der Hauptstadt. Da gibt es einiges an verschiedenen Einflüssen, was das Essen anbelangt, verschiedene Nationen. Was ist da so dein Favorite neben
1: Döner? Ich bin ganz schlimm, wa? Wenn ich einmal was mag, gehe ich dahin Tag hin. Ich bin da so wirklich so, was ich kenne, mag ich. Das ist ganz schlimm, ich habe einen Italiener, der ist am Kudamm, zu dem gehe ich mal hin. Ich war da, das schmeckt, das macht mir Spaß, warum soll ich woanders hingehen? Ich bin auch so, das ist auch für burger -Laden. Bei McDonalds gibt's. Ich. ich habe noch, ich hasse den, ist jetzt nicht böse gemeint, den 1955er, weil immer wenn es den gibt, gibt den Big Tasty manchmal nicht. Und ich liebe den Big Tasty. Und ich habe aber noch nie den 1955er gegessen, weil ich den Big Tasty liebe. Und ich gehe dem nicht fremd. Ich habe am Anfang gefragt, wie alt du bist. Du bist
0: gar nicht 31, fast 32. Ich, ich glaube, du bist 5. Ja. Wenn, wenn du auch mein Spielezimmer sehen würdest, ich bin 5. Aber das ist nicht schlimm. Es gibt so einen Spruch, Männer werden fünf und dann wachsen sie nur noch. Und wenn man das mal verstanden hat, dann funktioniert es. Und es hat bestimmt auch... <lacht> Verpackung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schwierig das ist, für Menschen anscheinend richtig zu trennen, weil an sich Schön. ist es nicht so schwierig, aber keiner beschäftigt sich vernünftig damit. Verpackung geht ja schon beim Einkauf los. Wenn du dir jetzt Sachen bestellst, achtest du dabei darauf, wie ist es verpackt, wie viel Plastik oder versuchst du zu verzichten?
1: Man versucht natürlich zu verzichten, Das ist relativ schwer. Mhm. Und seitdem ich da äh, äh, dieses Praktikum gemacht habe, für Mülltrennung lohnt sich, rede ich es mir vielleicht auch mal schön, ich trenne richtig. Ich trinke gern so Milch und dann kaufe ich mhm. mir auch im Supermarkt eine Schokomilch und dann ärgert es mich immer sehr, ich wäre äh, sehr, wenn es ist komplett Plastik, nur mit Plastik das Logo rauf gemacht und ich bin wirklich so, ich schneide das Logo ab, ich mache mhm. den Deckel ab, weil ich habe bei Mülltrennung wirklich gelernt, weil das hat alles eine verschiedene Plastikschwere. Und wenn du das alles, du kannst das alles in den games sack machen, weil die Maschine sortiert sich das. Wo die Maschine Probleme hat, wenn es noch alles zusammen ist, weil dann muss sie das trennen. Und für mich sind es ja nur zwei, drei Handgriffe. Deswegen bin ich eben so, dass ich sage, okay, ich guck mal, was ich kaufen kann, wenn es sich umgehen lässt. Ich bin seit neuestem Fan von so Waschseife, die du in Arteseife kriegst. Ist super geil, ich habe mir so einen Schwamm gekauft, mach den nass, rubbel. Bombe. Muss man mhm. aber auch erst durch Zufall lernen und ich habe es gelernt, weil es im Hotel so angeboten wurde. Ich habe mich letztens sehr über eine Butterfirma gefreut, die mir sehr einfach gemacht hat. Die haben zwar Plastikverpackung, aber sie haben so eine Rissstelle, dass du das schneller auseinanderfremeln kannst. Es gibt ja auch Hersteller, da, da musst du denn mit der Schere das versuchen zu trennen und hackst ja. dir fast die Hand ab und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Aber ich denke so, ey, okay, ich bin wirklich so einer und das sieht man mir nicht an, aber das liegt auch an meinen Eltern. Meine Eltern sind mit uns als Kind, als in Wald gegangen. Und wenn wir durch den Wald gegangen sind und da Müll rumlag, hat jeder immer mal was mitgenommen. Und ich mhm. hebe auch einmal am Tag einen Müll auf und schmeißen weg, weil dann sage ich, eine gute Tat, die kann so einfach sein. Und deswegen, und jetzt trenne ich sehr fleißig, ich achte natürlich drauf, versuche alles zu machen, was geht.
0: Vor allem, was ganz wichtig ist, und das finde ich super, dass du das gerade so ansprichst, es geht ja bei jedem von uns einzeln los. Also sich hinzusetzen und zu sagen, ja, ich kann ja eh nichts machen, das stimmt einfach nicht. Bist du, wenn du mal einkaufen gehst, oder wärest du es dann, wenn du einkaufen gehst, würdest, aber oh, ich liebe den Konjunktiv, ja. ein Boxentyp, also dass du eine Box mitnimmst, damit man da was reintun kann oder zum Bäcker eine Stofftüte, Stofftasche, damit man da das Zeug dann gleich reintun kann.
1: Ich mag Plastik nicht aus folgendem Grund. Wir sind als Kinder immer in Brandenburg gewesen und hatten da einen schönen Ofen und dann hast du natürlich als Kind immer gekokelt. Da brauchst du auch nicht drüber reden. Und dann hast du mal Plastik auch in den Ofen geschmissen und hast gesehen, wenn es verbrennt, das ist eine echt böse Flüssigkeit dann und die kriegst du dann auch nicht vom Schürhaken ab. Und wenn man sich das dann immer vorstellt, auf Haut zu kriegen, ist es gar nicht schön. Und deswegen ist es so, ich achte natürlich drauf. also ich habe meistens Boxen oder ich bin dieser Typ, der dann so mit allem in der Hand läuft und dem dann der Joghurt runterfällt, aber Plastiktüten gar nicht. Ich bin ein Riesenfan von Papiertüten. Ich habe auch immer im Auto diese Plastikboxen, weil ich aber auch einfach ein Messi-Auto habe und davon vier, fünf Stück drin habe, weil in einem habe ich immer Ersatzöl. Ich habe immer so diese Flüssigkeiten für, fürs Auto, weil ich Angst habe, stehen zu bleiben und alles drumherum. Und ich bin eher, also da bin ich auch sehr vorbildlich, muss ich sagen.
0: Wir haben übrigens auch eine spannende Folge, was sich bei McDonalds alles tut, so rund um das Thema Verpackung. Klickt da mal rein. Praktisch oder ökologisch? Die Zukunft der Verpackung findet ihr in den Show Notes. Du engagierst dich für die Umwelt. Gemeinsam mit McDonald's bist du in einer Kampagne gegen achtloses Wegwerfen von Abfällen dabei. Finde
1: ich ganz schlimm. Ich bin ja sowieso dafür, wenn ich jemanden eine Kippe wegwerfen sehe, ja? Bin ich riesenfan davon, dass der 250 bis 500 Euro Strafe zahlen sollte. Und jetzt kann man sagen, oh, ja, die Strafen sind ja dann viel zu hoch, falls Leute nicht so viel Geld haben, dann werf deine scheiß Kippe nicht weg. Also, ich bin riesenfan davon, dass Müll wegabladen Sünderei und so das muss richtig böse bestraft werden. Weil natürlich so ein 18-jähriger Bengel, der dann da raucht und die wegschnipst, dem ist es scheißegal. Aber wenn er das erste Mal 500 Euro zahlen muss und es sein Lehrgeld ist, der macht das nie wieder. Oder mhm. guckt vorher und dann macht das trotzdem mal, das ist so, da bin ich riesenfan von so Ländern, wo, wo ey, du schmeißt dein Kaugummi hier auf den Boden, du schmeißt Papier auf den Boden. Mein Lieber, dann, dann wird das richtig teuer. Singapur zum Beispiel. Genau, Singapur, mhm. riesengroß, riesen finde ich super und da sieht es auch toll aus. Also da sind die Straßen mhm. super sauber und da bin ich riesenfan von. Also nur wenn es weh tut, meinst du, dass die Menschen was lernen? Nicht viele lernen, weil sie sich damit beschäftigen und so. Aber sind wir mal ehrlich, nicht jeder beschäftigt sich damit. Und ich bin ja auch ehrlich, bevor ich da bei der Müllsortieranlage war, habe ich mich auch leicht damit beschäftigt. Man braucht mhm. Kontaktpunkte. Und wenn der erste Kontakt ist, das wird teuer, ist es auch okay.
0: Wie ist das in deinem Freundeskreis, in deiner Generation? Wie wird da das Thema Umwelt, Verpackung, Nachhaltigkeit und Verantwortung wahrgenommen?
1: Also ich sag mal, es gibt schlecht, gut, sehr gut und ich würde sagen, da sind wir beim Gut. Bei meiner Familie ist es sehr krass, also dadurch, dass wir so Brandenburger Jungs und Mädels sind, ist es wirklich so, dass mein Papa uns schon immer kommen, Müll mitnehmen und hier und da, das ist glaube ich sehr gut in der Familie. Im Freundeskreis gibt es natürlich schwarze Schafe, zum Beispiel Letztens, ich will jetzt nicht den Kollegen-Kameramann nennen, der wollte dann so ein Schokobon-Papier, ist ihm so aus dem Fenster gerutscht beim Aussteigen. Ich habe gesagt, Nee, das sammeln wir jetzt auf.
0: Ja, das ist eben auch die Wahrnehmung. Finde ich super, dass du das gerade sagst, weil ich für meine Kinder früher öfter mal diese Gummibärchentüten mit den einzelnen kleinen Tütchen drin gekauft habe. Ist auch nicht mehr. Kaufen wir nicht mehr. Weil das einfach Wahnsinn ist. Genau,
1: da ist es eben so, ich glaube, wenn jeder darauf achtet und dann auf einmal Haribo mitkriegt, krass, wir verkaufen ja gar nicht mehr diese kleinen Tütchen, ja komm, dann lassen wir die weg. Mhm. Oder finden irgendeine Verpackung, die abbaubar ist. Und alles drumherum. Und da muss ich natürlich auch sagen, natürlich sind diese Verpackungen teurer, diese guten. Aber wir reden da jetzt auch nicht, dass denn eine Verpackung 7,30 Euro kostet. Das ist in den Massen, wie die sie hergestellt werden, auch nur ein paar Cent mehr. Und dann hey, Mann, dann hast du ein bisschen mehr, was du steuerlich abschreiben kannst. Ist doch auch gut.
0: und wir machen zum Abschluss ein kleines Fragespiel. Ja, aber gerne. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir jeweils ganz spontan, welcher Begriff auf dich besser zutrifft. Ja. Currywurst oder Döner? Döner. Warum? Ich weiß ist, es ist Berlin, nicht. Berlin ist doch
1: Currywurst, Ja, oder? ich weiß, aber ich denke denk ganz oft so, ach, jetzt ein Döner anstatt eine Currywurst. Ich glaube, Currywurst habe ich nur einmal im Monat, ein Hieber, Döner alle zweimal oder dreimal sogar. Schrippe oder Brötchen? Schrippe. Ketchup oder Mayo? Beides. Ich, ich, hasse, ich muss sagen, ich hasse mehrere Lehen. Ich hasse Lehen, wo, wenn du dir so eine Pommes holst und der fragt so Mayo oder Ketchup und dann sagst du beides und dir die 30 Cent mehr berechnen, dann werde ich richtig sauer. Sei nicht so ein Geier.
0: Okay. Berliner
1: Weiße oder kindel Ich trinke gar kein Bier. Ich mag Bier nicht. Was trinkst du? Ich, ich trinke auch... Champagner? Nee, gar nicht. Ich kann auch sagen, ähm, mein, mein Papa hatte früher einen Garten neben einer Berliner Brauerei. Und als Kind habe ich mich immer in der Schaukel eingedreht. Und so oft. Und irgendwann war das zu doll und dann habe ich gekotzt als Kind und durch diese Fabrik war immer dieser Hefegeruch in der Luft und hm. nach dem Brechen kam eben als erstes, was ich eingeatmet habe, dieser Hefegeruch in meinem Kopf und deswegen kann ich kein Bier trinken. Hamburger mit oder ohne Gurke? Mit. <lacht> was für eine Frage. Immer. Du nimmst alles mit. Aber daran, ja, da merkt man aber auch den geizigen Typen, hey, sorry, wenn, wenn mir jemand gratis Gurken anbietet, nehme ich die mit. <lacht> Drive-In oder Restaurant? Restaurant. Warum? Es ist dieses Feeling, es ist dieses Feeling, du sitzt da, ich muss ja sagen, als Kind hatte ich nie einen Geburtstag bei McDonalds, irgendwie das hat sich nicht ergeben, ich würde gerne jetzt mal ein eigenes McDonalds-Lokal haben, wo ich ein, abends eine Party machen kann, wo jeder alles essen kann, dann kannst du da schöne Spiele spielen, tanzen, das wäre der Hammer. Und deswegen irgendwie, ich finde dieses Restaurant-Feeling, du sitzt da, du machst dann, du hast ja meistens ein Tablett und darauf hast du diese Papierunterlage, Da machst du den Mario ketchup drauf. Das ist einfach ein anderes Feeling. Außerdem ist auch bei mir im Auto Essverbot. Ah, das Auto sieht aus wie eine Müllhalde, aber es ist Essverbot? Ja, weil Papier kannst du rausräumen. Aber wenn dann jemand da einen Burger isst und dann tropft der mal, uh, Entschuldigung, das geht nicht.
0: Hä? Das ist aber paradox. Also auf der einen Seite bist du dann doch sehr reinlich und, und ordentlich, Naja, oder?
1: Papier ist jetzt nicht so Müll, den kannst du dann schmeißen dann weg, gut ist, aber so Flecken sind eben doof. Das ist ja fast ein bisschen spießig. Ja, ist ganz schlimm. Mein Team hasst mich, wenn wir zu Dresd fahren und die schnell McDonalds wollen oder so, dann sage ich, ja, dann essen wir aktuell dann immer auf dem Parkplatz. Ist Aber so ist das Leben eben. Im Auto wird nicht gegessen. Punkt. Ja.
0: Okay. Feierst du eventuell, wenn der ganze Lockdown-Wahnsinn und alles hinter uns ist, deinen 35. Geburtstag in einer McDonalds- äh, Filiale und lädst dann deine 40 an, am besten Fünfjährigen ein?
1: Auf jeden Fall. Wenn McDonalds sagt, du Aaron, wir machen mal McDonalds in Konzert, dann kommt der Lombardi nochmal mit einem Pizza-Burger auch sicher vorbei. <lacht> zwischendurch snacken, süß oder salzig? Süß. Was genau? Alles. Schoki, hauptsache Schoki. Schoki geht immer, leider. Das ist, das ist ein Manko von mir, aber ich liebe Schokolade. Was, was ist mit Figuren so? Hast du da manchmal ein Problem?
0: ich, Ach, es ich geht, will nicht drüber es, reden. Geht, es, geht mal, es geht mal hoch,
1: es geht mal runter. Ich fühle mich am Ende wohl und äh, es ist alles noch im Rahmen. Mein Bruder ist sehr fitnessorientiert. Der war auch mal Fitnesstrainer der Nationalmannschaft von mir und der achtet drauf. Und ich sage immer, ey, ganz ehrlich, das hört sich jetzt so doof an und vielleicht bereue ich es, aber der verzichtet sehr, sehr viel und ja. ich sag mir, ey, ich will nicht verzichten. Und wenn ich dafür fünf Jahre erst sterbe, dann ist es mir, dann habe ich aber, ich wäre unglücklich, wenn ich keine Schoki mehr habe. Okay. Und man muss sich auch mal was gönnen. Und selbst Dr. Zokos, der Rechtsmediziner, der, glaube ich, alles erkennt, hat zu mir letztens gesagt, du Aaron, wenn man immer nur ordentlich leben würde, dann hat das Leben doch keinen Sinn. Man muss sich doch auch mal gönnen.
0: Ja, ist die Frage, gönnst du dir die 100 oder die 500 Gramm-Tafel? Die 500, <lacht> da regt mich ja die Frage schon auf. Ja.
1: Kaffee oder Tee? Ich trinke keinen Kaffee Tee. Weil die ganze Familie keinen Kaffee getrunken hat? Äh, war irgendwie nicht drin und dann habe ich es mal probiert, ist nicht meins. Ich bin dann wirklich so Red Bull Mate Trinker. Kaffee, auch da
0: nochmal der Hinweis, haben wir eine eigene Folge, ist spannend, weil die Art, wie man Kaffee trinkt, sagt was übers Liebesleben aus. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Teetrinkern ist. Ja,
1: oder, oder bei gar keinen Kaffee -Trinkern. läuft nichts. <lacht>
0: nee, <lacht> genau, armer Aron. Frühstücker oder Nicht-Frühstücker?
1: Nicht-Frühstücker. Wann isst du das erste Mal am Tag? Mittags um so vielleicht auch um elf oder so. Weil früh ist es meistens hektisch und wenn ich die Zeit habe lieber eine halbe Stunde Frühstück oder länger schlafen fällt's immer auf Schlafen.
0: Das heißt, du bist eher eine Eule als eine Lerche über ja, ja. lange Nächte. Ja, ja, ja. Wie bist du morgens? Meistens wenn schlecht du zu früh glaubt. auf schon?
1: Ja, ja. Knatschi. <lacht> Knatschi.
0: Mit wem würdest du deine letzte Pommes teilen?
1: Mit Günther Jauch. <lacht> Echt? Ja. Mein letzten Nugget mit Keim. Aber Pommes ist okay.
0: Du wirst deinen letzten Nugget, ach komm, nee. wenn die richtige
1: Frau für dich gekocht Nein. hat. Dann sag doch gleich, dass du auch Nuggets willst, dann bringe ich dir welche mit.
0: <lacht> aber ist es nicht immer so, dass die Mädels den Salat bestellen und dann rüberlangen und einfach gerne mal einen
1: Nugget hätten? Ja, aber das macht man nicht. Oder sag Bescheid dass, oder man fragt den, willst du was abhaben? Ja, cool, dann kaufe ich einen 20er, ist ja okay, aber dann sag's mir.
0: Es ist alles möglich, aber bitte darüber reden. Genau, beim Essen hört der Spaß ihn.
1: auf. Das ist sowieso das okay. Wichtigste. Immer über alles reden.
0: Aaron, es war mir ein Fest. Mir auch. Ich dachte, das wir reden jetzt war...
1: noch ein bisschen mehr über McDonalds. Haben wir doch schon ganz viel. Ja. Ich will, dass Ronald McDonald mal zu meinem Geburtstag kommt.
0: Ich werde es mit in die Zentrale nehmen, Dankeschön. okay? Vielleicht überraschen sie dich.
1: Das wäre toll. Ein Bälleparadies hätte ich da auch gern wieder wie früher. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das muss ein bisschen tiefer jetzt sein, weil sonst stehst du nur bis zum Knien drin.
1: Ja, das ging ja auch eher darum, du bist da mit deinen Kumpels rein und da hast du dich wie so immer mitbeworfen. Der
0: kleine bin, Aaron möchte im Bälleparadies
1: paradies ich abgeholt werden. Ja. so beeinflussbar und kindisch, das ist schlimm, das ist mir gerade nochmal mal bewusst geworden. Zum Glück haben wir nicht über meine Lego- oder Actionfigur-Sammlung geredet.
0: Oh, erzähl mal, du hast eine Lego- und Actionfigur-Sammlung? Ja, habe
1: ich. Aber ich pack die nicht aus, weil Lego ist eine Geldanlage. Und meine Actionfiguren, die habe ich auch. Ich habe WWF, das ist Wrestling, von 90 bis 94 Millionen alle Figuren original verpackt geholt, weil als Kind hat mein großer Bruder, der blöde Penner, mir ein, ein äh Bret Hart und ein Undertaker abgetauscht mit ein, gegen einen Wix-Diner, wo der Arm fehlt. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Er hat es mir super verkauft. Und das war so... Du redest gerade in ägyptischen Hygiene okay, für mich. Schlimm. Aber es war
0: auf jeden Fall dramatisch. Ich merke es schon. Mein Bruder hat mich und
1: böse beschissen.
0: Der Misthund. Und die Playmobil-Legosan, die sind alle noch original ja. verpackt? Ja. Also das, das war
1: vorhin kein Witz. Du hast tatsächlich ein Spielezimmer, oder wie? Ich ein Spielezimmer und Dachboden, weil Lego ist echt viel mittlerweile. Bei deinen Eltern, oder? Bei mir zu Hause. okay. Das ist ganz schlimm. Ich habe auch bei mir im Keller, in meinem Spielezimmer, einen Gollum in Originalgröße. Nein! Und wäre der Urukai mit seinem Schwert nicht höher als die Decke, würde auch der Urukai da stehen.
0: <lacht> die, also die Vorstellung äh, für mich ist wunderbar. Das heißt, wenn du eine Frau abschleppst, sagst du, möchtest du dir meine Lego-Sammlung ja, anschauen? Am
1: besten wäre es, wenn sie auch Herr der Ringe, Harry Potter mag und Star Wars und Avengers. Aber jetzt,
0: jetzt wird es aber langsam ein bisschen viel ja, okay. kochen können. Das muss sie alles, was sie da alles mögen, mag, müssen, tun. Ja,
1: aber wenn du in Neuseeland bei den Hobbits heiraten willst, dann brauchst du jemanden, der es mitmacht. Weißte. Oh mein Gott. Okay, Aaron,
0: ich halte fest, wir schicken dir Ronald McDonald nach Neuseeland, damit du da äh, mit den Hobbits deine Hochzeit feiern kannst, mit einer Frau, die kochen kann und außerdem auf deine Lego-Sammlung steht.
1: Und nicht den letzten Nugget haben will. Und,
0: sorry, das war das Wichtigste. Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. So, und noch mehr Aaron bekommt ihr auch mit seinem Podcast Hauptsache Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es um das geht, was Aaron so richtig glücklich macht. Der Burger direkt vor die Haustür zum Beispiel mit dem McDonald's Lieferservice. Und weil ihr bei McDonald's immer im Mittelpunkt steht, freuen wir uns auf ein Höre-Special mit euch und euren Fragen. Was habt ihr schon Krasses über McDonald's gehört und würdet gerne mal wissen, ob das wirklich stimmt? Alle eure Fragen an uns einfach an verantwortung@mcdonalds.de. Wir freuen uns auf euch.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden. <lacht>